0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 77º episódio de resenhas e curiosidades, vamos com o jogo mais novo de Stefan Feld, onde vamos acender fogueiras para salvar o mundo da escuridão no jogo Bonfire. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e depois passaremos para as curiosidades, experiência com ele e também a nossa opinião.
0: E nos destaques da semana temos dois jogos que a gente já tinha jogado alguma vez, e aí um entrou na coleção recentemente e o outro viu mesa recentemente depois de bastante tempo, e o terceiro é um jogo novo. Vamos começar aí primeiro com o jogo que a gente jogou há mais tempo, que é o jogo Sagrada. O Sagrada, pra quem não conhece, é um jogo abstrato aí, que você monta uma janela, um vitral ali, com um monte de dados. Esse jogo a gente jogou a primeira vez lá no BGSP, inclusive a gente tem uma história muito bizarra, já contei aqui no podcast, e até em alguns lugares, que a gente jogou eu e a Carol e mais duas pessoas, e o cara tava roubando na mesa, virando os dados.
1: Descaradamente! Total, eu olhava Sabe pra Carol... Sabe aquele cara que ficava, que tipo, quer fazer gracinha, meio que pra enrolar a gente, ah, sou divertido, sou gente boa, nananã, e Pum, vira um dadinho.
0: Ele ficava virando um dado ali, um aqui, mas perdeu, perdeu feio, perdeu rude. E aí depois saiu o bravinho da mesa. Mas, depois de um tempo aí, a gente conseguiu finalmente pegar um sagrado numa troca. E agora a Carol está feliz, porque a Carol queria tanto esse é... jogo, né?
1: <risos> ele é lindo, pra mim é maravilhoso esse jogo, eu adoro jogos de dados, eu adoro coisas lindas, eu sou o do Sagrada.
0: Então é bem provável que acabou esse cast, depois dessa propaganda toda, a gente vai jogar um pouquinho de Sagrada. <risos> o segundo jogo é um jogo que não é pra dois jogadores, ele vai de três a seis jogadores e por isso é bem difícil a gente jogar, mas nós finalmente estamos chegando aí com os nossos familiares e eles estão cada vez mais pegando uns joguinhos mais complexos e a gente resolveu colocar na mesa, que é o jogo Divinity Derby. Primeiro que esse jogo, ele é dependente de idioma, mas facilmente ali eles pegaram, porque tem alguns textos para você apostar, porque basicamente assim, o que é o Divinity Derby? Ele é um jogo de apostas em corrida. Né? Você faz o papel de um deus e aí você tá lá num jantar lá de Zeus, né? E você como um deus ali, sei lá, tem o Ra, o tem Thor, tem uns outros deuses nada a ver lá que eu não conheço muito bem, mas... Hércules! Não, Hércules não é deus, Hércules é semideus.
1: Eu não conheço muito dessa mitologia aí.
0: Enfim, o deus grego ali é o Zeus, né? E aí você tem que apostar em criaturas míticas que estão correndo lá por uma arena de Zeus ali, né, tem o dragão, tem o Pegasus, tem a Sylphide, tem o bicho lá, bigodudo, que eu não sei o nome, enfim, é uns bichos muito loucos lá, tem as miniaturas mó da hora, e aí você joga ali, fazendo apostas nessas criaturas, e a gente finalmente conseguiu jogar, é um jogo que eu gosto muito, assim, ele é um jogo de corrida que, infelizmente, vê pouca mesa aqui, porque o mínimo de jogadores é 3, e ele é legal para rodar com quatro ou mais, porém, é muito bacana, é um dos pouquíssimos jogos que eu conheço de apostas com corrida ali que funcionam de verdade, né?
1: É um jogo que eu tava torcendo pra sair da nossa coleção, porque eu não lembrava muito dele, mas quando o Gustavo botou ele na mesa e eu meio torci o nariz pra jogar, mas joguei. Eu me lembrei que não, ele não é um jogo ruim, ele inclusive é muito bom. E, <risos> e inclusive ganhei. ela ganhou, né? Ela... Adoro quando eu ganho de jogos que eu falava que eu não gostava e eu passo a gostar. <risos> é uma, uma coisa que eu e os jogos que eu não gosto, a gente tem. Fica vendo o dia que eu jogar Agra e ganhar.
0: Vixi, mas pode ter certeza que eu não vou deixar ganhar, né? Não, Porque esse negócio não, de deixar aí, os outros senão, ganhar é sacanagem.
1: Senão aí que eu não vou gostar mesmo, eu vou ficar é com ódio. <risos> é. E você vai dormir no sofá. É,
0: então já viu, né? gente, complicado. E por fim o nosso terceiro destaque da semana, um jogo novo, um jogo gay de presente, aí o jogo Coimbra, olha só, da escola italiana de jogos de tabuleiro mais um jogo de tabuleiro com dados, porém com um uso muito bacana dos dados, né? Você tem ali uma locaçãozinha que você tem que pensar na cor do dado, na posição que você vai colocar, qual é o número dele, como ele vai desenrolar, enfim. Porque pra variar, né, nesses jogos euro aí, o tema é sempre assim, você é um nobre, você tem dinheiro, você vai investir em expedições, né, no novo mundo, você vai peregrinar ali com o seu bonequinho pra conhecer diferentes partes lá da cidade, enfim. O tema em si, whatever, né, mas o mecanismo dele de trilhas, que você tem que ir equilibrando as trilhas, jogando cartas, e a forma como você joga um dado, e você tem que pensar em várias formas de usar aquele dado, não é só alocar o dado, tem o, o, se o dado for maior ou menor ele vai é, desenrolar antes ou depois, se a cor dele for de um tipo, você vai ganhar um recurso, se a carta que você comprar Enfim, tem uma série de decisões interligadas que acabam deixando um jogo bem bacana, eu achei ele de leve pra médio, achei bem gostosinho de jogar. Quando eu vi algumas vezes resenhas, né, vídeos do Coimbra, eu, sinceramente, eu sempre, assim, deixei ele de lado. Eu achava meio esquisito esse negócio de trilha e tal, mas depois que eu joguei, realmente me diverti.
1: É um jogo que precisa ser dito, é muito bonito também. <risos> <risos> Olha Colorido, bonito. Eu vou falar muito sinceramente, eu peguei o esquema da jogada, acho que do meio para o fim, se não no fim dele. E Só que aí eu já tava muito avançada, no, a gente já estava muito avançado no jogo e tal, e daí no fim eu perdi, mas foi muito pouco.
0: Sim, foi bem equilibrado o jogo. Acho que
1: foi de quatro pontos só que eu perdi de Não, você. Não, foram
0: 34 pontos, mas foi
1: equilibrado. Desculpa, vai. Eu, eu comi umas casinhas, <risos> de, umas dezeninhas. <risos> mas, <risos> mas de qualquer forma, eu peguei o jogo no fim. Foi bom. Eu gostei pra caramba e eu quero jogar ele outras vezes.
0: Pra variar aí, os designers italianos estão de parabéns aí, é sempre bom ter um jogo italiano na coleção. Sempre que você vê um nominho que dá pra você falar fechando a mãozinha, falando Eco, Eco, é, é garantia. Coimbra, assim? Coimbra, né? Você pode ter certeza que coisa boa tá vindo, né? Não é português? Coimbra? É, porque é o italiano em Coimbra, então é Coimbra Eco. <risos>
1: ah, <risos> ok. Tá
0: Mas vamos aí agora com o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Draftosaurus. Vamos lá. fitosauros é um jogo de dinossaurinhos que você vai montar o seu parque dos dinossauros com mipolzinhos de madeira de dinossauros, um jogo extremamente leve para 2 a 5 jogadores, um joguinho bem de entrada mesmo, que a gente pegou ele sem pretensão, depois de ter visto uma review no The Dice Tower, a gente importou ele lá no Miniature Market, muito antes da BR anunciar o jogo, e foi um arraso, ele foi um dos melhores jogos que a gente colocou no nosso top 5 2019, e assim é um jogo que ele tá na coleção especialmente Principalmente porque é um jogo que você consegue apresentar mecânicas de jogos de tabuleiro modernos, de uma forma muito fácil de pegar, muito tátil, né, olha a sensação tátil aí, e também bem fácil de explicar, de pegar, de jogar com todo mundo, né, enfim... É um jogo que continua na coleção. Ele não vê mesa tanto quanto ele viu quando a gente pegou ele na época. A gente estava num fervor aí novembro, dezembro, janeiro a gente jogou ele demais. E hoje a gente joga sim, de vez em quando, especialmente jogando os dois tabuleiros, né? Você tem o, a parte do verão e do inverno. A gente falou isso no nosso cast número 20, né? Pois volta aí pra ouvir esse cast. Mas enfim, mantém na coleção um joguinho gostoso aí. Tema de dinossauro é legal. Talvez no futuro, se a gente pegar um Ilha dos Dinossauros, que é um jogo de dinossauro num nível aí de leve pra médio aí, não sei se ele fará tanto sentido como tema, mas pelo menos pra apresentar jogos. Pra pessoas novas, ele continua fazendo bastante sentido.
1: Adoro esse jogo, não falo mais nada, ele foi meu top 5.
0: É isso aí, então vamos agora com o nosso jogo da semana, que é o jogo Bonfire, que de leve não tem nada.
1: é um jogo para 1 um a 4 jogadores lançado no Brasil pela Vem Pra Mesa Jogos, com partidas que duraram em média 45 minutos em dois jogadores na nossa experiência
0: como todo bom jogo do Stephen Feld, temos aqui uma salada de mecânicas, como falamos aí no cast do DNA dos designers, temos aí movimento ponto a ponto com os barcos que você vai usar para chegar até as ilhas e coletar contratos, além de fazer uma coleção de componentes, o jogo tem modo solo e diversas pontuações de fim de jogo, que aí a salada de pontos vai acontecer no final, diferente da maioria dos jogos do Stephen Feld, que você pontua um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, no fim do jogo vem a pontuação Grossa do jogo, 90% do jogo E na nossa escala de complexidade Ele bateu 6 de 10 Devido ao quebra-cabeça que ele oferece Ele quase chegou num 7 aí Mas depois que você pega o esquema do jogo Você percebe que tem ali bastante coisa que repete Tem alguns sistemas que você se acostuma Então 6 de 10 na nossa escala
1: você encontra o jogo numa média de 400 reais, talvez devido ao fato dele ter 12 placas de cartonado com centenas de componentes de extrema qualidade. Acho que é um dos jogos com mais componentes individuais que nós temos por aqui. Além disso, ele é um jogo totalmente independente de idioma.
0: No planeta fictício de Asperia, em Bonfire, existem as fogueiras, que são fontes de luz, calor e energia criadas pelas Guardiãs da Luz para dar vida a um mundo outrora estéreo. Porém, o povo começou a usar essas fogueiras em benefício próprio, e essas Guardiãs da Luz se isolaram do restante do mundo e deixaram aí o povo se virar. No jogo, você controla um grupo de gnomos em uma cidade, que está tentando reacender essas fogueiras e chamar de volta as Guardiãs da Luz para proteger essas fogueiras.
1: Nesse jogo, você dispõe de quase uma dezena de ações diferentes que vão te auxiliar nessa tarefa, muitas vezes árdua, que é reacender as fogueiras, que são os contratos no jogo. O jogador utilizará um barco e viajará por um tabuleiro de ilhas e fazer rituais de instruções para acender as fogueiras, os contratos. No caso, você paga as fichas de ação, e recursos e cumpre as condições desses contratos para acender as fogueiras e ganhar então os pontos no fim do jogo.
0: Tudo em Bonfire gira em torno das fichas de ação, que são sete tipos de ficha que são usadas para as diferentes ações do jogo. Além disso, você tem vários tipos de recursos do jogo que são usados também para pagar por essas ações.
1: Além de viajar com o seu barco coletando instruções para acender as fogueiras, o jogador viajará para chamar as guardiãs para sua cidade e com elas poderá então fazer procissões para ganhar recursos ou até pontos. Para isso, o jogador vai precisar também coletar caminhos e portais, que são encaixados no seu tabuleiro de cidade. Quando um caminho é conectado por um portal até uma fogueira acesa, a guardiã pode andar até essa fogueira e isso dá pontos no fim do jogo, de acordo com quão distante essa fogueira está do ponto inicial do tabuleiro.
0: Nós não vamos entrar, como sempre, aqui nas regras, mas imagine que você tem um tabuleiro de jogador que é um semicírculo. No topo desse semicírculo, tem sete espaços para sete sete fichas de caminhos que formam um arco nesse tabuleiro depois encaixado entre o tabuleiro e esses caminhos tem as fichas de portal e formando literalmente um caminho para dentro do tabuleiro do jogador tem sete espaços para os tokens de fogueira e também um espaço em cada uma dessas fogueiras para você colocar uma guardiã apesar de que no jogo você vai ter apenas cinco guardiãs no máximo então você vai ter que escolher em quais fogueiras eventualmente ela fará a procissão chegar até lá e vai guardar aquela fogueira para manter a cidade acesa e tudo mais
1: e no destino final das Guardiãs no seu tabuleiro, você tem os meeples de gnomo, que quando você completa uma fogueira, ele sai do seu tabuleiro e vai para uma parte do tabuleiro principal, que são aí as mesas do conselho dos gnomos. Esses gnomos são o gatilho de fim de jogo, tendo sete deles para o jogo em dois jogadores, nove para três jogadores e onze para quatro jogadores.
0: Já falamos aqui de viajar. Pegar as instruções para fazer as fogueiras, convidar guardiãs para a sua cidade, colocar caminhos na sua cidade, fazer procissão, colocar portais na cidade, essa ação que ocorre na grande fogueira, né? um marcador que você gira e pode coletar outros bônus além dos portais, você também pode acender uma fogueira e mandar um gnomo para uma mesa do conselho, outra ação que vai te dar diferentes bônus, cada coisa é uma ação diferente, por fim... Você tem como recrutar gnomos anciãos e especialistas para sua cidade, que são as cartas que te dão pontos ou diferentes bônus e habilidades. Você também tem como preencher a sua cidade como uma espécie de puzzle, que seria a área de destino que você vai preencher para ganhar novas fichas de ação, e por fim, temos as tarefas comuns.
1: As tarefas comuns são fixas no tabuleiro, e o jogador que termina alguma delas primeiro pode optar por pegar um gnomo neutro que está nessa tarefa para ganhar os bônus das mesas do conselho. Quando o número de gnomos que a gente comentou estão nas mesas do conselho, entra então um contador de 5 rodadas para o fim do jogo. Inclusive, os jogadores não precisam cumprir até o fim, eles podem passar para ganhar pontos extras. Nesse jogo, são poucos os pontos que você ganha durante o jogo, tudo é meio que calculado só no final. Você ganha pontos por um monte de coisas, e é difícil até de enumerar aqui até recursos que você não gastou podem render ponto para você. Além da sinergia entre os caminhos e as fogueiras, que tem três cores diferentes de acordo com a dificuldade delas: azul, vermelho e amarelo. E por fim, como sempre, ganha quem conseguiu montar esse mega quebra-cabeças para ganhar o máximo de pontos possível.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui, em primeiro lugar a Acessórios BG, essa loja de acessórios para jogos de tabuleiro, playmats, overlays e um monte de coisa bacana para melhorar e incrementar a sua jogatina. Acesse lá www.acessóriosbg.com.br e ano que vem aí já tem coisa nova que vai aparecer aqui no podcast e também no nosso Instagram. Em segundo lugar, nosso evento parceiro é o Board Game São Paulo, o evento que tem acontecido online nesse ano de 2020 e esperamos que em 2021, por favor, se vacinem, se cuidem para a gente voltar com os eventos presenciais e poder aproveitar de jogos novos, da companhia da galera, isso tudo aí aqui em São Paulo, então vamos aguardar aí, enquanto isso, acompanha lá nas redes sociais Board Game São Paulo. E por fim a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, loja aqui do grande ABC com excelentes preços, são parceiros nossos aí, através de um link de parceiro, que se você for comprar alguma coisinha na Bravo Jogos, entra no nosso Instagram ou aqui na descrição do podcast, clica no link e você vai dar um help aí pro Gambiar Board Games.
1: É bem comum que os jogos do Stefan Feld coloquem o tema em segundo plano, ou até jogos que o pessoal chama de secos, porém, pelo menos pra gente não é o caso do Bonfire. Perceba que na nossa explicação nós quase não falamos de fichas e peças, de tokens e tiles. Isso porque esse jogo recebeu um tratamento bem especial. Em cima desse quebra-cabeça desenhado pelo Stefan Feld, o ilustrador Denis Lohausen e o editor Ralph Brum
0: criaram um mundo todo. Quem tiver interesse pode procurar no Board Game Geek na Ludopedia ou no site da Vem Pra Mesa por um livreto chamado World of Bonfire que conta toda a história por trás do jogo, no caso do tema do jogo né, desde o advento da vida no planeta Aspéria, a criação das fogueiras pela mão das guardiãs, o nascimento dos gnomos e até a queda dessa sociedade. É uma história um pouco clichê, mas sem dúvida faz todo sentido quando você coloca o jogo na mesa, e especialmente se você presta atenção nisso. Até o quebra-cabeças com as fichas de destino faz sentido, porque o seu tabuleiro da cidade na verdade parece mais um templo ali né, e nesse templo tem uma área que você coloca essas fichas de destino, que geram as suas fichas de ação que serão executadas no futuro, né? Como se estivesse prevendo o que os gnomos vão fazer. E aí, quando o seu gnomo consegue acender uma fogueira, ele vai pro conselho porque ele conseguiu um feito bem foda, né? Enfim, parabéns aí, porque esse é um jogo do Feld com o tema. Parabéns aí pro Denis, parabéns pro Ralph porque eu duvido que o Feld tenha mexido em qualquer momento aqui no tema.
1: E não é só o tema que casa com o jogo, mas as ilustrações do Dennis Lohausen, que tem um estilo de ilustração de livros de fantasia antigos. A atenção para os detalhes neste jogo é absurda, as fichas de ação são bem pequenas, de longe parece até um ícone, porém se você vê de perto consegue ver os detalhes bem pequenos. Menininhos ali em cada ícone, formando a guardiã, por exemplo, ou o desenho da grande fogueira. O desenho do tabuleiro e o que forma quando você vai encaixando os caminhos e os portais também fica tudo muito bonito na mesa. Além do tabuleiro do jogo, que é muito bonito e bem funcional. Você consegue se achar facilmente em cada parte dele.
0: Importante mencionar que a arte do Dennis Lowhausen está em jogos como Projeto Gaia, Terra Mística, Banquete a Odin e muitos jogos do Uwe Rosenberg, As Viagens de Marco Polo, Village, Dominion, vários outros jogos do Feld, inclusive o Merlin, que a gente já falou aqui no podcast. Ou seja, é um cara renomadaço que foi convidado para dar vida ao bonfire, então não é à toa que, para mim, pelo menos para mim eu consegui sentir muito o tema do jogo, essa história por trás do jogo, essa beleza do tabuleiro versus a beleza do universo do Bonfire. Então, realmente, pra mim, é um Feld com tema.
1: Como vocês bem sabem, o Bonfire é tão novo que a gente aqui no Brasil chegou ao ponto de receber o jogo antes que a maioria dos gringos. Isso é raro. Geralmente o Gusto acompanha o canal do Rado e enquanto já tinha várias resenhas aqui do Brasil, no Covil, no Tábula Quadrada, Rafael Estudarte, foi só aparecer no canal do Rado na segunda semana de dezembro. Então pelo fato dele ser tão novo, não tem expansão nem promos pra ele ainda. O máximo que a gente pode acrescentar aqui é comentar que o jogo tem cartas. E pra gente não precisa de sleeves não, são cartas de boa qualidade e elas só são embaralhadas uma vez por jogo, então você pode Fica tranquilo, mas se por acaso quiser eslivar, o padrão é um mini-euro para 45 cartas.
0: Inclusive, junto com esse podcast, tá saindo lá no canal do Bordes Burgers um vídeo do Bonfire, né? Por sinal... É a primeira vez no, na história da humanidade dos jogos de tabuleiro que eu vou jogar um jogo do Feld antes do Sandro, né? Então, tive inclusive a oportunidade de explicar o jogo pra ele, hein, gente? Olha só que coisa mais maluca, que alinhamento das estrelas mais maluco foi esse jogo Bonfire, né? E pra começar a falar do jogo, eu queria primeiro mencionar um pouquinho o modo solo. Eu aprendi o jogo no modo solo, joguei ele uma vez, e eu acho que o modo solo não tem tanto brilho quanto o jogo tem porque, a gente vai até comentar aqui enquanto isso, né, falando das nossas experiências, que uma das coisas muito bacanas do Bonfire, e que até algumas pessoas citaram aí, no caso o Rado, por exemplo, citou como um, um ponto negativo, é que o gatilho do fim do jogo somos nós, os jogadores, que eventualmente vamos disparar, né, porque toda vez que você acende uma fogueira você pode acender ela quando você quiser, você não precisa cumprir ela e já acender na hora, né, no turno seguinte, você pode esperar e acender quando você quiser, quando você precisar do bônus, né, então, quando você vai acender nas fogueiras, os gnomos vão pra mesa lá, quando chega aqui no nosso caso aqui em 7 Gnomos Começa o contador das 5 últimas rodadas do jogo Então muitas vezes os jogadores dão uma segurada ali Esperam um pouquinho ali Quando você está fazendo esse jogo solo Você não tem como segurar quando acaba o baralho quatro vezes, o baralho do, de modo solo do automa, já começa ali ao contador. Então, tipo, eu não aproveitei tanto o jogo no modo solo, perdi por um ponto da automa, só joguei uma vez, que eu não gostei do modo solo. Não pretendo jogar ele de novo, porque jogar com a Carol aqui é muito mais legal, faz muito mais sentido, você oh. consegue sentir mais o jogo, né? <risos> então, isso é muito legal. Você poder, estrategicamente, tentar ali manipular, quando você quer que o jogo termine? Na maior parte das partidas que eu joguei com a Carol, eu manipulei isso e ainda fiz errado, mas tudo bem. Tentei ali, chega no fim ali, parece que tá faltando uma ficha de ação ou fazer alguma coisa, mas sempre o jogo dá essa oportunidade pra você, e esse esquema de ter um contador de 5 rodadas, não é aquela parada tipo assim, deu a última ação, cada um joga uma rodada, acabou, são 5 rodadas gente, na maior parte do tempo, essas 5 rodadas são suficientes pra você engatar ali mais uns pontos, gastar o que você tem que gastar, e é isso aí.
1: Gente, é, cada dia que passa que a gente faz esse podcast, eu consigo perceber um pouco mais da falsidade do Gusta.
0: Como assim? O que, que é isso? O que é isso, pô?
1: <risos> é, eu acho que as pessoas, todos nós, né? Buscamos sempre alguns momentos de alegria no nosso dia a dia, né? Ter, <risos> ter assim, um momentinho uh. de... um, um, um foguinho no coração, sabe? Uma fogueira. Uma fogueira, isso. Vamos, vamos pôr no clima do jogo. E o momento do Gusta é quando ele faz a pauta do jogo. Se vocês forem perceber, volta aí, vai ouvir nos casts. Pega lá, pra vocês saberem o que eu tô falando. Ele sempre me põe pra falar da parte que fala. E como sempre ganha quem conseguiu ganhar mais pontos. No, como sempre ganha quem soube manejar melhor as coisas. E não teve uma mísera vez que eu ganhei nesse jogo. <risos>
0: Ó, oh, eu posso comentar e pior, já que você tá querendo afundar a parada, hum. o Bonfire é a primeira vez, até hoje, que ao invés da Carol melhorar de partida pra partida, ela conseguiu piorar, <risos> ela começou com uma diferença de dois pontos entre a gente, e depois, na última partida, ela conseguiu pontuar metade dos pontos que ela pontuou na primeira partida, não faz sentido nenhum, e
1: a questão é, eu fico tentando jeitos diferentes, parecidos, <risos> pra, <risos> pra, pra ganhar. Só que é assim, o jogo é muito legal, é muito incrível as coisas que você consegue fazer, sabe? Tipo, só que... Não, o Gustavo pegou a máquina do negócio Não rolou É, é assim, é, é, parece uma maestria Quando vê no fim do jogo Todas as fogueiras completas, sinergia feita Com as guardiãs Tudinho lá no, nos pontos mais altos No fim do jogo Gente, e ele ainda por cima consegue pegar Todos os
0: gnomos neutros Não, ela tá exagerando Não foi, Nunca consegui pegar tudo Teve uma partida que eu, pra mim é a partida lendária. Essa partida eu nunca vou esquecer, ela tá gravada também no BG Stats. Que eu pontuei mais de 120 pontos do Bonfire. Foi um negócio assim, realmente atípico. Eu encaixei um combo atrás de combo ali. Foi de novo. Nesse jogo, as estrelas se alinharam ali. Os planetas, os portais, os símbolos, os astros, o signo. E aí eu consegui nessa partida fazer uma pontuação que eu nunca mais vou conseguir, eu tenho certeza porque depois disso, eu tentei várias vezes, não fazendo da mesma forma porque como o setup é variável cada partida é uma partida, cada partida vai ter uma combinação de instruções lá na, da, dos contratos, lá, que são as fogueiras as posições dos portais é diferente, os caminhos que saem também é diferente, as cartas que saem é diferente mas nessa partida eu encaixei de um jeito eu nunca mais consegui nada parecido eu consegui no máximo chegar a 100 pontos mas não chegar a mais de 120 pontos eu acho que foi os 124 pontos, se eu não me engano Foi um negócio assim, bem absurdo É atípico mesmo As pessoas estão jogando, eu tenho pedido Ah, quando que você pontuou, quando você pontuou E realmente não tem como Talvez também porque, conforme a gente vai jogando Eu vou pegando caminhos pra não me deixar no bloco Porque assim, uma, eu conversando com o Sandro lá do Borzenburg Ele falou, ah, mas quando eu jogo esse jogo Eu joguei aí, ó, eu saí bloqueando a galera Eu vi que ele ia fazer uma fogueira Eu ia lá e pegava um negócio Então eu comecei a jogar com medo esse jogo Eu sempre ficava pensando, putz, se eu fizesse essa fogueira agora e eu pegar ela, a Carol vai tentar pegar esse recurso, eu não vou pontuar, eu, vou, eu não vou conseguir fazer essa fogueira. Então, eu fazia o meu jogo ali de um jeito que não dava pra bloquear tanto, não ficava tão óbvio o que eu tava pensando em fazer, né? Então, talvez por conta disso eu tenha melhorado bastante no jogo, e a Carol acabou não melhorando. Mas, eu confesso também que esse mês tá sendo pesado, a gente tá jogando Lisboa toda semana, tá jogando uns joguinhos pesados, jogamos Banquete Odin, Fields of Arly, então, assim acaba queimando a cabeça mesmo, né? É muita coisa pra cabeça. Mas ele não é um jogo tão pesado também. É só o quebra-cabeça dele, que é bem trincado, né? Você encaixar a peça certa na hora certa é complicado. Teve gente até que me reclamou desse jogo por conta disso.
1: É, eu tentei de várias formas, né? Ganhar o jogo, mas, por exemplo, uma delas foi bloquear ele com os portais lá, enfim. ele Da
0: fogueira, né? Da grande é, fogueira. É, os
1: portais da grande fogueira. Ele tem entrou também, me bloqueou inclusive várias vezes nisso, <risos> mas aí eu falei, vou me vingar, vingança maligna, e tentei, não deu certo, porque aí ele pegava a carta que conseguia girar o bonfire duas um vezes, passo, né? e aí, enfim, ele dava o jeito dele... Eu tive que ir para a técnica da fofoqueirinha, teve que, tive que ficar ouvindo a conversinha dele com os amigos, falando lá. Ai, tem uma carta maravilhosa que você pega, acabou, todo mundo ganha, não, é Não, não era assim,
0: não, eu só falei que eu -na -na, acho muito foda uma
1: carta lá, né? tá tananina, ta né? tananina. Ta Aí, eu fui lá... Quando saiu a carta, eu dei bem um show, falei pra ele que ele tava roubando, e aí ele teve que devolver a carta, porque era a primeira <risos> ação do jogo dele, a gente reembaralhou todinho o baralho, eu falei que era roubo, e é isso. Não deu. É, boa semana, tchau.
0: <risos> <risos> Ai, caramba, mas... Esse negócio da sinergia das ações de você ter que fazer os portais, os caminhos as fogueiras e a guardiã a pros... enfim, eu achei essa sinergia muito legal porque eu gosto desse negócio de quebra cabeça já falei várias vezes aqui eu gosto de quebra-cabeças e esse jogo ele é um quebra-cabeça com um tema bonito, bem legal, bem interessante e tal mas no fundo é um quebra-cabeça com um monte de peças diferentes que vão se montando ali, você vai fazendo várias camadas e até fisicamente, porque você começa a pegar os caminhos de um lado, os portais do outro, eles vão se encaixando e se encontrando no meio, enfim, você monta a sua cidade, você coloca as peças ali, e isso é muito legal então acaba que eu, sei lá, não digo que eu tenho vantagem contra a Carol nesses jogos, porque eu gosto muito mas porque eu me empenhei nesse jogo porque eu gostei muito dele, assim, ele ficou entre os top 10 jogos que eu joguei esse ano, a gente vai falar disso em breve semana que vem aí, pra quem tá acompanhando o cast na data de lançamento agora, na última semana de dezembro de 2020, tá saindo nosso top 5 jogos de 2020 e eu vou falar do Bonfire nele, mas de lançamentos desse ano, gente, esse jogo foi uma surpresa, é um jogaço mesmo, o Sandro tava até comentando que ele é um dos jogos mais complexos do Stefan Feld, se, tal, se não o mais complexo, mas eu não joguei jogos como Macau, Bora Bora, Bruges, tal, Trajan, então não posso falar muito, não sou experiente no Feld, vou deixar essa parte lá pro vídeo do Sandro, né, mas enfim, outra coisa que eu tenho que elogiar o jogo é o manual do jogo, geralmente eu critico o manual, reclamo de manual e tal, mas quando o manual é bom, Igual desse jogo, eu tenho que elogiar o manual dele é excelente, eu aprendi a jogar o jogo pelo manual e expliquei o jogo pra várias pessoas eu expliquei lá pro Sandro, pro Thiago o paizinho Virgo lá, forte abraço aí pro Thiago também, que ele deve estar tá jogando Bom essa hora, enfim, gostei muito do manual, bem explicado, boas dicas a gente não jogou o jogo errado aqui em nenhum momento, eu reli as regras e tal e realmente eu entendi tudo faz sentido, quando o tema faz sentido parece mais fácil de absorver é por isso que eu gosto, por exemplo, dos jogos do Vital Lacerda porque a gente vê que o tema é muito transparente no jogo, então eu tenho mais facilidade de aprender mesmo o jogo sendo pesado, né, e no caso do Bonfire também, foi muito tranquilo assim, né, então eu só tenho que elogiar o Bonfire, eu sinceramente assim, não tenho que criticar o jogo Talvez, vou reclamar, ah, faltou um insert ali, né? A gente tá aí, tudo um monte de saquinhos zip lá, mas provavelmente no futuro eu compro uma daquelas caixas de pesca, né? de, de, de Aquelas caixas organizadoras, pra colocar direitinho as coisas na caixa, porque o setup dele é bem burocrático, leva uns 20 minutos fazendo o setup dele, num, pelo menos uns 20 minutos ali, num dia tranquilo, se eu tiver com pressa eu faço em 10, mas é, acaba que tem muita coisa pra você encaixar você separar, eu coloco os recursos tudo num saquinho, os, as fichas lá de ação mesmo também né? Tudo, tudo junto, e assim se você não tem problema com essas restrições do jogo, que, como a gente falou você tem que ter a, a ficha de ação você tem que ter o recurso, tá que tá na ilha tem que fazer a oferenda lá enfim, como um bom quebra-cabeça que você tem que ter a peça certa na hora certa é um jogo excelente, até que não gosta gosta geralmente de jogos do Stefan Feld, elogiou esse jogo. Então, eu só tenho que falar bem desse jogo. Uma surpresa, vem pra mesa, acertou, mas de primeira de verdade. Foi pra mesa mesmo. Parabéns, gente. Muito bom depois desse parabéns da Carol, aí eu não tenho mais o que falar. A gente tem que encerrar esse cast, é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambia Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra você conhecer mais sobre o jogo. E principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. Vocês vão ver lá, por exemplo, o um vídeo lá do Sandro do Hamburgers, falando desse jogo, que ele é o Feldista, o Feldcast, enfim, né? E no nosso Instagram, fotos de uma das nossas partidas do Bonfire. Não é a partida lendária lá que eu falei, mas é uma das partidas que foi bacana.
1: E como sempre se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato@papadeloco.com. E se você tá jogando por aí, marca a gente lá no stories do Instagram que a gente gosta de compartilhar as fotos das jogatinas de
0: todo mundo. E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quiser fazer uma parceria com a gente, já tem o nosso contato aí, compartilha esse cast pra que a palavra do Bonfire chegue a todo mundo. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, tchau!